0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast. Bienvenidos a Nitan Chavos. Como siempre, su servidor fotovago, Kevin Lemus. Así me pueden encontrar en Instagram. Me pueden también seguir en Instagram de este podcast que se llama Nitan Chavos. El día de hoy quiero tocarles un tema bastante interesante, polémico, que está ahorita en boca de todos, en boca de todos los guatemaltecos y en boca de toda la comunidad internacional a la, a las, a la que les llegó esta noticia. Y es sobre la manifestación que se dio a cabo este 21 de noviembre, es una manifestación importantísima que pasó y es muy polémica porque muchos afirman que se salió de control, otros afirman que fue un acto terrorista y yo estuve ahí, yo estuve ahí tomando fotos, documentando muchas situaciones, entonces quiero contar como mi punto de vista sobre todo lo que está sucediendo. Y para la gente que no esté tan informada, yo creo que esto es importantísimo porque muchas veces los guatemaltecos pecamos de ignorantes en muchos temas políticos, y me incluyo. Y es algo que debería cambiar porque somos guatemaltecos, nos interesa lo que va a pasar en el país, lo que está pasando en el país. Y yo he pecado de esto y estoy tratando de cambiar, estoy tratando de informarme más. Y es bien complicado muchas veces cuando no tenés los estudios necesarios como para entender un lenguaje que se usa mucho, o sea, en, en, en la política. Un lenguaje tan complicado que escuchas algo y te quedas como pendejo y no sabes qué está pasando. Pero considero que haciendo la investigación necesaria, eh, oyendo de personas hablando, como por ejemplo va a ser este podcast que yo quiero explicar las cosas que yo sé desde mi punto de vista. y, y y hacerlo en palabras simples. En conclusión, este 21 de noviembre se dio una protesta eh, por partes pacífica, por partes un poco más violenta. Y esta protesta o esta manifestación eh, se dio porque los guatemaltecos están cansados, están asqueados, ya no aguantan la corrupción. Y la gota que derramó el vaso fue una aprobación de un presupuesto para 2021. Y es bastante tonto aprobar un presupuesto así Después de tantas cosas que han pasado aquí en Guatemala Primero, eh, para los que no están tan entendidos del tema Por ejemplo, del hashtag de dónde está el dinero Por lo que yo tengo entendido Se desaparecieron 135 millones de quetzales De la nada, de la nada eh, En pocas palabras, se le entregó a el ministro de comunicaciones una transacción como un parte de un presupuesto para ellos y tiene la firma del ministro de comunicaciones, pero casualmente el ministro no firmó eso porque él se encontraba hospitalizado porque tenía COVID. Entonces, cuando llegaron a hacerles, no sé, eh, una especie de auditoría o algo, le preguntaron eh, qué pasó con estos 135 millones y él dijo: mira yo estaba hospitalizado, alguien fir firmó por mí y se generó una polémica bastante grande porque ¿qué pasó con ese dinero? ¿dónde está? Ellos dicen que nunca lo tocaron. Después al hacerse una noticia más, más grande, más elevada y muchos medios de comunicación la tocaron, se arreglaron las cosas casualmente como si siempre hubiera estado el dinero y dijeron que ese dinero se movió de otras maneras y se fue diluyendo en otras cosas. Así lo, lo, lo explico en palabras simples porque así entendí yo y que, y que siempre, sí si siempre estuvo, fue un malentendido, un malentendido de 135 millones. okay y por eso muchas personas también salieron a manifestar al principio, no fue tanta la, la aflicción de gente como ahora. Y después de esto tenemos cosas como eh, la administración del COVID aquí en Guatemala, que mm, se hicieron préstamos millonarios y de esos préstamos tal vez el 15% llegó a la población como tal y ese dinero no, no llegó como tal, o sea, no hay una administración buena de parte del gobierno y no está llegando el dinero y eso es algo que ha estado presente en Guatemala desde hace mucho tiempo. Después tuvimos estos huracanes que lamentablemente afectaron muchísimo a varias partes de Guatemala, tuvimos el huracán eh, Iota y el huracán Eta, o al revés, creo que es al revés, entonces, luego de todo esto que, que les estoy comentando, viene el congreso, eh, viene el presidente del congreso junto a una mm, serie de diputados de diferentes bancadas, pero todos alineados en su agenda política y dec decidieron aprobar un presupuesto que está totalmente aislado de las necesidades guatemaltecas. Y lo que pareció como bastante insultante para todos es que este presupuesto lo aprobaron un miércoles en la madrugada cuando no estaban presentes todos los diputados. Y se leyó de una manera rapidísima, obviamente este presupuesto ya estaba pactado bajo la mesa, no es como que no supieran qué era. Muchos diputados, los que iban a votar que sí, ya sabían que era, obviamente. Y los que estaban en contra dieron su punto de vista. Y dialogaron un poco y trataron de hacer conciencia, pero obviamente no iban a poder eh, cambiarlos de parecer, porque todo esto ya estaba, ya había un trato bajo la mesa con todos los diputados. Y estas órdenes, ¿quién las dio? Pues asumimos que el presidente, y, y haciendo caso a su agenda política, haciendo caso a su agenda de intereses, que muchas veces o la mayoría del tiempo no es para el pueblo. En este presupuesto se aprobaron aumentos en la alimentación de los diputados, aumentos en infraestructura, porque van a comprar un nuevo edificio para el Congreso. Eh, todo ese tipo de aumentos y disminuyeron cosas importantes, que es la lucha contra la desnutrición en Guatemala, eh, la lucha contra el COVID, ¿verdad?, o la administración que tienen contra el COVID. No sé, tan, creo que también educación o algo, no estoy seguro. Eso lo pueden investigar ustedes por su cuenta, pero todo esto que les estoy contando fue lo que se aprobó como presupuesto 2021. Y aparte dicen que es el presupuesto más elevado y tiene sentido porque cada año se eleva más el presupuesto. Está perfecto, pero teniendo todavía más presupuesto, disminuir cosas tan importantes como la desnutrición es algo mmm, tonto y lógico. Es algo que solo pasaría en Guatemala. Muchas personas a enterarse de la noticia, al enterarse que lo hicieron bajo de agua en la madrugada, escondidas, para que no hubieran reporteros o para que no estuvieran todos los diputados. Entonces se genera este cansancio, esta furia y se organiza esta manifestación en pues, en el parque central al principio, pero en redes sociales siempre se sostuvo la idea de ir al congreso porque allí es donde se encontraban las las ratas, vamos a llamarles así, que son los miembros del congreso, de esa junta directiva, no sé si así se llama, y se puso feo, la verdad, yo estuve ahí, y quisiera darles como mi punto de vista, porque yo estuve documentando como fotógrafo, eh, y estábamos divididos en dos bandos, en el parque se encontraba como una manifestación más que todo pacífica, una manifestación donde encontrabas niños, Encontrabas muchas mujeres, señoras, ancianos, eh, música y gente con banderas, mucha, mucho patriotismo. Y está perfecto. Incluso hacían memes diciendo que, hey, habían dos manifestaciones. Habían guatemalans y había el, el pueblo que sí estaba luchando por, por hacer valer nuestros derechos, ¿verdad? Y como quiera está bien, porque me parece excelente que todo toda Guatemala o toda la ciudad o de donde sean se juntaran en un solo lugar y ahí estábamos por otro lado por otra parte en la sede del congreso estaba coordonado por policías sin protección eh, y se puso un poco más violento todo y es importante aclarar que yo estoy a favor de las manifestaciones y de esta protesta porque fue un medio para dar un mensaje y un mensaje que fue recibido y no solo en Guatemala, porque que se escuche solo en Guatemala no nos afecta tanto muchas veces porque hey, nos dominan, o sea, el, el, el presidente va a hacer lo que se le dé la gana. Pero si esta noticia sale del país y la comunidad internacional mira que algo malo está pasando, eh, ya no les conviene tanto. Ya no pueden resguardar esa información o ese mensaje que queremos dar. Entonces se incendió parte del Congreso sospechosamente al final yo no puedo dar fe de que fueron todos los protestantes o de que fue la policía que los dejó entrar, no sé y no me importa porque al final ese quemar al congreso es un símbolo, es un símbolo de lo que sienten los guatemaltecos y es un símbolo de lo que queremos lograr, entonces yo lo veo de manera positiva y no me importa que la gente diga que es vandalismo Incluso los medios de comunicación tradicionales dicen que es terrorismo, vandalismo y te das cuenta de que son medios comprados, son medios que no, no están para el pueblo sino para sus beneficios, porque si el presidente les dice no pueden comentar esto o no pueden publicar esto, no lo hacen y tergiversan la historia para su conveniencia. Y otro tema del que hay que hablar muchísimo es de la policía desde la policía porque hubieron muchísimos abusos por parte de la policía y vamos a explicar algunos. Como ya les dije, en el parque central había una protesta más pacífica. O sea, ahí no, no tiraron ni una piedra ni un palo más que un hijo de puta como máximo. Eh, no hicieron nada más y en algún momento de la manifestación llegaron policías antimotines a lanzar bombas lacrimógenas. Y te quedas como que esto no es posible. ¿En qué, ¿En qué cabeza cabe que le vas a lanzar bombas lacrimógenas a personas de la tercera edad? A mujeres, a niños, a chavos, a hombres que no están haciendo nada ilegal. Nada ilegal porque estaban enfrente del palacio manifestando pacíficamente. Por partes entiendo un poco, un poco, nada más un poco, que lanzaran algunas bombas. Del lado donde estábamos nosotros. Y les voy a explicar por qué. No estoy defendiendo a la policía en ningún momento. Pero sí hubieron momentos donde sí se puso algo violento. Y en la parte de enfrente. Los eh, varios manifestantes estaban diciendo. Mucha. No tiren piedras. No tiren piedras. Y muchas personas atrás. Sí lanzaban piedras. Y como parte de la respuesta de la policía. Fue lanzar bombas. Y es una sensación horrible. Sentir unas bombas cerca de tu cuerpo, eh, sentir los efectos que te ardan los ojos, que querrás vomitar, que te ahogues, es horrible, yo lo sentí y lo sentí poco y vi mucha gente vomitando, vi mucha gente desmayada y ahí me doy cuenta que no era necesario, no era necesario llegar a tanto, eh, hubieron órdenes totalmente de, de arriba para dar ese, ese mensaje o no sé qué quería lograr la policía, pero sí quería Dominar de una manera totalmente abusiva y totalmente fuera de control, porque no era necesario usar o ese uso extremo de la fuerza. Incluso se llevaron a reporteros, se llevaron a chavas, a chavos y gente que no estaba haciendo nada. Incluso se llevaron a alguien que iba, que estaba regresando de trabajar y pasó por la zona 1. Se lo llevaron a una reportera que estaba tomando fotos. Su trabajo es tomar fotos igual que el mío. Yo estaba tomando fotos y. y y se la llevaron, le tiraron una bomba a un cuate en la cara y lo dejaron ciego, sin un ojo, o sea, bueno creo que solo sin un ojo, no sé si está totalmente ciego. Eh, y ahí te das cuenta que esos no, no son órdenes normales, eso no lo hace una policía que está consciente de lo que está haciendo. Y sobre todo cuando deberían entender el mensaje, porque la policía también son parte de, del pueblo en teoría. Pero como dicen todos ahorita en redes sociales, la policía no me protege. No me siento seguro con la policía. Y es bastante triste porque yo sí vi algunos policías eh, guardando distancia. O sea, eran personas bastante humanas eh, y decían, mucha, solo no hagan nada. Y acá no... nuestras órdenes son quedarnos acá, disculpen. Acá nos vamos a quedar. Y había gente defendiendo a la policía, diciendo, mucha. La policía también es pueblo, entonces se encargaba de, de, de hacer eh, de estar en medio y ser alguien mediático y, y defenderlos en parte y eso me gustó porque a la, a la a la verdad y eso me gustó porque sí es cierto verdad, pero cuando se incitaba demasiado a la violencia por parte de ambos se volvió un descontrol total, siento que sí la policía tuvo demasiado demasiado abuso de poder. Y ya lo vimos, o sea, el, el ministro de gobernación y el jefe de la policía como tal recibieron, eh, no sé cómo decirlo, un, un un llamado de atención. O sea, todos vimos el en vivo y es un inepto totalmente y se lavaron las manos. Nadie dio la orden de lanzar bombas lacrimógenas Nadie dio la orden de nada. Cuando es más que obvio que ellos fueron la, los que lo dieron, o sea... Se me hace bastante tonto. Incluso hay videos del jefe de la policía que sí estuvo en la manifestación cuando le decía que no. Y el ministro de gobernación es un inepto que tiene cara de asesino, obviamente. Y, y él dice que no, que él no sabe, que él no dijo nada. Pero poco a poco los vamos a descubrir a todos. Entonces, ese es el mensaje que quiero dar. Las personas que no están tan informadas, tal vez... Lo poco que yo sé, les sirve de algo. Los que están manifestando, sigan, mucha. Si se puede, ahí estaremos todos. Guatemala tiene que estar unida. El país tiene que salir adelante. Tenemos que sacar a esas ratas del gobierno, del congreso. Y tenemos que aprender a votar. Porque yo no quiero. Un 2025 con Neto Brand. Y que volvamos a repetir la historia. Ya la repetimos dos veces. esta Bueno, tres veces. No quiero otra cuarta. Es importante saber más de lo que está pasando en tu país. Así que... Pilas. Que caiga lo que tenga que caer. Y que arda lo que tenga que arder. Por una Guatemala mejor. Una Guatemala que querrás para tus hijos y para tus nietos. Así que eso es todo. Muchas gracias por escuchar y nos miramos y escuchamos en un próximo podcast.